0: Ciao a tutti Viking e Viking, sono amici e bentornati nella mia Road to Valhalla, terzo episodio del podcast, parliamo sempre di sport, parliamo eh, finalmente di uno sport che sta iniziando a prendere lo spazio che merita nel panorama mondiale e piano piano anche in Italia se vogliamo. Parliamo del sempre più popolare powerlifting e lo facciamo assieme a due ospiti di tutto il rispetto eh, qui in Italia. Da una parte... Abbiamo un ingegnere, un nerd, un nerd della forza nello specifico, eh, il CEO e coach e atleta del, training, del Nerd Training Center, eh, Atleta Ball Powders. Non avete idea di quanto sia difficile da contattare, è peggio di provarci Questo con la ragazza, <ride> alla fine ho dovuto minacciarlo e ho ottenuto il numero di telefono. Quindi siamo riusciti a sentirci. Filippo D'Albero. Ciao, Fili. Ciao. Dall'altro lato dello schermo ci spostiamo direttamente nelle terre ghiacciate dei vichinghi veneti. Lui si definisce un poeta ed un pirata. Ha una laurea, in specialistica, una laurea specialistica in ingegneria aerospaziale, giusto? Confermo. Questo coach dell'ormai super nota squadra di powerlifting Vikings Veneto, la più forte squadra in Italia di PL, se non erro. Confermi anche questo.
1: Quest'anno abbiamo vinto i campionati italiani assoluti di powerlifting, quindi per il 2019 possiamo dire che siamo la prima società d'Italia. Ottimo.
0: Dice di essere anche un Pokémon Master, non so dove trova il tempo per fare tutte queste cose, (ride) Alessandro Comparsi. Ciao Alessandro. Ciao a tutti
1: ragazzi, buongiorno.
0: Allora ragazzi, bando alle ciance, facciamo brevemente una presentazione se non ho detto tutto io, se volete introdurvi anche voi con qualche dettaglio in più. Vai
2: Ale, tu. no, facciamo parte Ale, Reale, che io, magari, chi segue te su YouTube è molto verosimile che già mi conosca probabile, anche a me perché probabile. abbiamo contenuti simili. Mentre Ale, secondo me, è una realtà che molti dovrebbero conoscere
1: se sono appassionati nel powerlifting.
0: Okay. Vai, Ale. Allora,
1: eh, come, come ha detto già, Mitch, io sono vicepresidente dei Vikings Veneto, eh, che è una società di powerlifting nata nel 2014. Io vivo a Verona, ma comunque diciamo che lavoro insieme al mio socio Federico Gallo un po' su tutto il territorio veneto, infatti la squadra si chiama appunto Vikings Veneto. Sono anch'io un ingegnere come Filippo, quindi vuol dire che ci deve essere qualcosa di malsano in chi ama i numeri e l'ingegneria che ama anche il powerlifting.
0: Decisamente. E,
1: appunto mi sono, mi sono innamorato di questo sport, ho iniziato a seguirlo nel 2011-2012. E poi nel 2013 ho fatto la mia prima gara e e dopo un annetto e mezzo con Federico abbiamo fondato i Vikings. Adesso insomma abbiamo fatto un bel po' di strada assieme, siamo riusciti a realizzare un bel po' di cosette di cui magari parleremo insieme dopo.
0: Assolutamente.
2: Io mi presento velocemente, sono un nerd che per molti è un'accezione negativa, invece io ho deciso di abbracciarlo, nonostante mi prendessero in giro per questo. Ed è il nome della mia azienda, attualmente delle mie aziende. Io ero un ingegnere, sono un ingegnere, e avevo la passione forte per gli sport di forza, l'allenamento con sovraccarico, in particolare il powerlifting, ma in generale l'allenamento in palestra. Quando facevo l'ingegnere mi ritrovavo più tempo a studiare questo piuttosto che a studiare per diventare migliore in quello che era il mio lavoro. Quindi ho deciso di provare a, a buttarmi a capofitto in questa avventura e ho creato il Nerd Training Center, o la Nerd Training Gear, che progettiamo e realizziamo attrezzatura per la forza. Nel nostro piccolo anche noi abbiamo ottenuto dei buoni risultati, quest'anno non come la mia controparte, però stiamo iniziando da poco. Siamo al secondo anno in cui portiamo dei ragazzi in gare, l'anno scorso ne abbiamo portato uno. Quindi potrebbe essere considerato praticamente il primo anno agonistico a pieno per noi. E comunque da maggio a questa parte abbiamo vinto medaglie in ogni gara in cui siamo andati, quindi siamo contenti. Abbiamo comunque un pacchetto ragazzi che compete abbastanza limitato perché siamo siamo giovani. Mm Però sta andando tutto quanto molto bene e ci piace condividere la nostra passione sui social, su YouTube, fare contenuti didattici e e anche blog e cazzate, però principalmente contenuti didattici.
0: Molto bene, grazie entrambi per la presentazione. Possiamo partire con il podcast vero e proprio. La domanda cardine che darà vita poi radicherà in tutte le altre domande. Perché il PL? Perché scegliere il PL? Siete due ingegneri, quindi vi piacevano i numeri. Da lì subito la correlazione. Sono di ingegneri nel powerlifting, è murato quindi ci sarà un. Quindi c'è per forza la correlazione. Secondo voi perché il PL? La domanda è perché abbiamo scelto noi: perché hai scelto il il PL? Il powerlifting, sì.
1: Vado io. Io sono arrivato al power eh, perché eh, anni e anni fa praticavo judo. E facevo già pesi come preparazione. Mi piaceva farli, mi piaceva tantissimo, mi, mi esaltava l'idea di riuscire a sollevare sempre più peso, poi ad un certo punto mi sono infortunato facendo judo in gara, e, e da lì, non potendolo più fare, ho iniziato a fare un percorso un po' più articolato con i pesi per operare, da questo infortunio e da lì poi ho ripreso a fare anche judo, ho visto che comunque mi piaceva di più far pesi e ho preso la decisione di di dedicarmi a questa cosa qua, anche perché nel 2013, quando ho fatto la mia prima gara, che allora il trofeo Rossi svolgeva a Senigallia, quindi si andava un weekend al mare, mi ero divertito così tanto che che poi ho deciso di, di fare solo quello, insomma.
0: Poi ci sei rimasto male quindi che hanno spostato le gare in un altro posto. A San Zenone! <ride> Bene, anche lì! È Una location turistica di tutto il rilievo! In quegli anni sì,
1: c'era una, una grossa società a Senigallia che organizzava le gare, quindi ho fatto in tempo a farne tre o quattro lì. Ho fatto anche un campionato in equipe dell'anno dopo e la mattina sono andato in spiaggia al mare e poi il pomeriggio ho fatto la gara attrezzata, avevo tutto il petto ustionato, male.
2: <ride> no, è curioso il fatto che abbiamo praticamente una storia analoga, perché io vengo dalle arti marziali, io ho iniziato a quattro anni con il karate e ho concluso a 24 anni con l'MMA, ho dedicato giusto... 20 anni alla pratica delle arti marziali e a competere nelle arti marziali sport da combattimento MMA, Muay Thai, Karate Pugilato sono le arti in cui ho fatto competizioni (ride) mi sono infortunato gravemente che sono un regalo qua di 32 punti e Anch'io mi sono trovato a dover fare riabilitazione con i pesi. Qualcosina lo facevo già prima, però in completa massima ignoranza, perché nessuno era competente tra di noi. Io ero curioso, ho cominciato a studiare, mi piaceva tanto quello che leggevo, eh, provavo ad applicarlo e ho avuto lo stesso percorso. Mi sono infortunato gravemente, ho dovuto spendere un anno di riabilitazione in cui ho fatto pesi. Sono tornato a fare MMA, principalmente pugilato in quella fase, perché non potevo subire chiavi articolari. Mm. Ho fatto qualche incontro di pugilato e mi sono lussato anche l'altra spalla, che mi era già capitato in passato, e ho detto, sai cosa, con i pesi mi diverto di più e non mi lusso le spalle, e, <ride> e quindi ho continuato per quel filone lì, poi dopo secondo me il powerlifting in generale ha un fascino molto interessante, perché l- la pecca, soprattutto perché è un ex sportivo come noi, eh, dei- della palestra dei pesi in generale, è che è noioso, non ti dà uno scopo, se non è il mero migliorare fisicamente, che comunque è un qualcosa di... Eh, cioè, è soggettivo. Parlando è più oggettivo.
0: di fitness bodybuilding. Sì,
2: sì, esatto. No, in generale, ma non è tanto l'obiettivo con cui ti alleni per i pesi, cioè l'obiettivo per cui ti alleni con i pesi, è il, la metodologia dell'allenamento che cambia, secondo me. Mm. Perché quando ti alleni con il solo scopo di migliorare esteticamente, ti ripeto, è soggettivo. E e quindi quello che per me può essere un miglioramento per te non lo può essere. È difficile rimanere motivati quando devi andare a fare dei cavetti per un'ora così, tra virgolette, nell'approccio canonico da palestra commerciale di fitness e bodybuilding. Mentre con il nostro sport dai alle persone uno scopo ed è una prestazione, possono fare uno sport, quindi anche solo il ragazzo che faceva calcetto con gli amici e si rompe i coglioni a venire in palestra a fare i cavetti e i macchinari Non ti senti un atleta Esatto, non ti senti un atleta, invece così hai uno scopo, fai uno sport, ti diverti puoi fare competizioni e hai un obiettivo tangibile cioè ieri facevo 100 kg di panca, oggi ne faccio 110, sono oggettivamente migliorato, non è eh, magari a me piace un fisico più in bulk in tutto quanto l'ambiente, questo settore tu ti piace il fisico super definito, io mi devo sentire, è un esempio, eh, tra virgolette a disagio perché non rispetto lo standard del settore in questo momento. Viceversa con la forza e con l'allenamento per la forza è o sì o no, cioè i carichi sono maggiori se è più forte, c'è po- poche scuse intorno, se i carichi non crescono non ti stai allenando bene, non stai crescendo. Quindi secondo me è molto, è molto interessante per la popolazione media come metodologia di allenamento.
0: A me piace pensare che l'allenamento con i pesi debba essere alla base di qualsiasi sport. L'atleta sì. che ha alla base un allenamento con i pesi è sicuramente superiore in qualsiasi sport al suo, al suo avversario che non lo fa
2: semplicemente. Certo. Beh, la forza è una caratteristica
1: fondamentale di tutti gli sport. Esatto.
0: Ale, sei d'accordo?
1: Sì, io vorrei appunto dire un paio di cose, ossia che come ha detto Filippo mi mi aggrego alla sua visione nel senso che ciò che mi è piaciuto subito del power è stato appunto che c'è un un parametro oggettivo che ti dice ok sei migliorato, cioè se oggi con un peso fai una rep in più sei sicuramente migliorato oppure se il tuo massimale si è alzato eccetera, quindi hai un qualcosa che ti fa vedere in maniera tangibile e oggettiva il fatto di essere migliorato e questa è una cosa che non c'è in tantissimi altri sport di vedere così nettamente se hai migliorato io mi aggancio a quello che facevo prima con il judo che è sicuramente uno sport in cui chi eh, fa i pesi come preparazione ha un vantaggio netto su chi non li fa a parità del resto lì sì ok, uno con cui magari avevi perso poi lo batti bene, sei migliorato però se se comunque ci perdi ancora sei migliorato o no cioè anche lì poi possono essere dei casi fortuiti per cui uno vince o perde mentre qui vince chi alza di più punto e questa è sicuramente è una cosa che eh, mi ha attirato ecco, verso questo sport la
0: ghisa è sempre in forma è quello certo. il problema Quindi sta tutto <ride> sì, a E fin
2: da bambini, no? Io penso che qualsiasi maschietto, ma non solo, fin da bambino era chi è il più forte? Cioè la forza è una cosa che attira, no? Anche gli shonen, se qualcuno è fanatico del Giappone, anime e cose del genere, cioè... Chi è più forte è sempre stato qualcosa che attira i maschietti, no? Io mi ricordo anche quando ero all'elementare, facevamo le gare a bracci di ferro, chi solleva le cose e non avevo la benché minima idea. Forse quando io ero all'elementare nessuno aveva una benché minima idea di cosa fosse il powerlifting, però essere forti è sempre stato qualcosa di interessante, penso per... Per molte persone, poi adesso ho detto maschietti, ma ovviamente interessa anche alle donne diventare più forti, però ecco, dicevo.
0: Magari un percentuale un po' minore.
2: Sì, diciamo a meno, però però, secondo me il powerlifting sta prendendo moltissimo piede anche tra le donne, perché comunque è un qualcosa che ti, ti dà potere. C'è una ragazza che sa di essere forte magari si sente anche più sicura in determinati contesti o comunque più fiera di se stessa, quindi in realtà no, penso che abbia appeal per ambo i sessi, però sicuramente una bambina piccola ha meno interesse di essere fortissima rispetto a un bambino, ecco questo è quello che volevo dire.
0: Assolutamente. La forza sì. ha sempre attirato l'attenzione dall'alba dei tempi comunque, ha sempre ha fatto venire le persone a vedere, attira l'attenzione sicuramente. Allora, detto questo, quali sono i vostri obiettivi nel medio, breve e lungo termine adesso? Sia parlando di squadre di powerlifting che anche del resto, se vogliamo. Vogliamo sempre lo stesso ordine, Ale? Sì, 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 per andare sempre, Ale. Beh, allora, diciamo che
1: per me gli obiettivi sono, diciamo, su diversi livelli. Partendo come atleta, perché comunque ancora gareggio e mi piacerebbe riuscire a fare dei bei numeri, diciamo che quest'anno, a giugno 2020, mi piacerebbe riuscire a qualificarmi la finale dei campionati italiani Open. Che categoria Sono,
0: sei tu? Meno 105. Ok.
1: Sono un parito che non gareggio nel completo e comunque quest'anno, visto che con 6,45, due dividi total, ci si riusciva a qualificare, quindi... Diciamo che può essere un, un bel obiettivo per me. Eh, al King of Deadlift, dove è venuto anche Filippo, sono riuscito a tirare 250 di stacco. Ecco anche con che...
2: un po' di margine, da testimone <ride> <ride> dal vivo.
1: <ride> con anche un po' di margine, quindi arrivare a fare un 650 di total è un obiettivo che sicuramente mi, mi, dà, mi dà un bello stimolo. Eccolo, che rimane nella mente, anche perché... Eh, Ci ho sempre tenuto tanto a a dare il buon esempio ai ai ragazzi che alleno, alle ragazze che alleno, impegnandomi in prima persona, oltre al fatto che tante cose che magari chiedo a loro, avendole sperimentate su di me, riesco anche a rendermi meglio conto poi delle indicazioni da dargli, dei feedback, di ciò che sento, i volumi di lavoro, mi rendo conto di quanto sono effettivamente Mm. pesanti, lunghi, eccetera, quindi... Comunque questo è il mio obiettivo come atleta, poi magari ce la faccio, magari non ce la faccio, comunque provo a fare questi 650 di total. Mentre come allenatore adesso ci sono stati da poco i campionati europei in Lituania e abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. Il prossimo obiettivo intanto sono i campionati italiani di stacco, junior, senior e poi ci sono i campionati italiani junior della completa. Ma l'obiettivo, diciamo, vero, importante, sarà quelle campionati del mondo di giugno, dove, presumo, ci sarà Sara Naldi, che ha vinto gli europei adesso. e l- L'obiettivo lì sarà quello di confermare il risultato dell'anno scorso, cioè il primo posto, e, e non, sarà dur- non sarà per niente facile, perché comunque... Ci sono sempre atlete fortissime che, che vengono fuori un po' da tutti i paesi e comunque vogliamo, vogliamo provare a essere ancora lì anche quest'anno magari migliorare il record di squad questo è, è l'obiettivo più grosso poi tutti gli altri atleti che alleno abbiamo carlo Princis che va per ha vinto quattro volte di file i campionati italiani di stacco vediamo se l'ultimo anno senior esce a lasciare il segno di nuovo, e insomma questi sono i più grossi, poi provare a vincere di nuovo a squadre perché questi qua sono gli obiettivi di squadra, l'anno scorso abbiamo vinto i campionati italiani di Stato sia maschile che femminile, quest'anno sarà impossibile vincerli tutti perché sono junior e sub junior, master e senior, è impossibile vincerli tutti, però magari vinceranno un paio anche quest'anno... Ci vogliamo provare. Quindi obiettivi... Ma...
0: Ah. Scusa, prego, prego. prego. No, no, dimmi, dimmi.
1: E l'ultima cosa che, di cui ci occupiamo, mh, che definirei rilevante come società, è appunto il, il circuito delle gare che organizziamo, che sta andando sempre più forte. L'anno scorso abbiamo organizzato tre gare, e anche quest'anno rifaremo la stessa cosa, una gara di stacco, una gara di panca e una gara completa che si è, si è svolta al palazzetto dello Sport di Scienza Motori qui a Verona. Abbiamo portato in gara 135 persone in gara completa in un giorno solo, con due pedane, è stato uno sforzo mostruoso, però una soddisfazione gigantesca perché c'erano i professori di Scienze motorie di Verona lì che presenziavano l'evento, hanno fatto degli studi e tutto. È stata una soddisfazione bella grossa, era la quarta volta che organizzavamo questa gara Quest'anno sarà la, la, la quinta. È, un, è una bella avventura, una grande soddisfazione. Poi abbiamo avuto la fortuna anche di avere con Filippo un, un supporto che ci ha dato il suo, il suo bilanciere alla Power Bar. E... Ma
2: ti stavo per dirlo: dico, le gare quest'anno erano particolarmente belle, anche grazie alla 3. Tra parentesi,
0: mi serve un bilanciere nuovo qui in studio, eh, Fili. La grande
1: <ride> questa qua delle gare, è una, una grande sfida. che che abbiamo iniziato decisamente la Garibaldina quattro anni fa in cui abbiamo portato 85 persone in gara completa senza avere la minima idea di cosa vuol dire organizzare una gara e adesso insomma siamo siamo arrivati al palazzetto di Scienze Motorie che è stato decisamente decisamente un bel salto e e questa cosa qua ci ha ha permesso di, di fare grandissime attività con la società perché ovviamente avevamo delle disponibilità economiche Portare i ragazzi in giro alle gare europee, mondiali, eccetera, ci ha, dato, ci ha dato sicuramente una bella mano. Ecco questo di aver organizzato le gare, ma di aver iniziato tempo fa perché partire adesso non avresti assolutamente le spalle coperte. Mentre essendo partiti in tempi non sospetti, adesso abbiamo un bel, un bel giro. Ecco,
0: molto figo. Bracciamo un pubblicità. Creato.
2: Se volete vedere una gara loro. C'è il video sul mio canale, The King of Deadly.
0: L'hanno visto tutti, sì. Eh. <ride> Vai, posso, dici po eh, tu. posso andare io?
2: Assolutamente. Okay. Io in realtà mi, mi sento... Cioè, è strano perché gli obiettivi sono sempre molto simili. Ora, io non ho un atleta che debba difendere il titolo mondiale, magari. Eh, spero in futuro di avere questa, questa occasione. Però gli obiettivi sono i medesimi. Posso eventualmente dividerli come obiettivi, come ha fatto lui per la società sportiva. Io sono un po' cazzo da Proviri Busprato, ci è scordati di dirlo prima. Saluto tutti i ragazzi della mia squadra. Ehm, mi piacerebbe tanto aiutare. Come lui vorrebbe vincere tanti dei campionati di stacco, prima che arrivassero loro a rompere i maroni, i campionati di stacco li vincevamo noi. E quindi mi piacerebbe aiutare la mia squadra a tornare a vincere campionati di stacco grazie al mio aiuto sperando di poter fare qualcosa perché un paio di ragazzi molto promettenti li abbiamo per questo campionato e come diceva Ale eh, sono principalmente preoccupato per il fatto che abbiano separato i campionati junior, open e senior perché io mi aspettavo di portare un determinato quantitativo di risultati complessivamente essendo eh, partizionati diventa più difficile dopo essere incisivi. Però... Tralasciando... quello sei in adesso anziché due, due diverso. Eh, esatto. E quindi vediamo. Però anche a me piacerebbe fare molto bene, eh, sia come atleta che come eh, coach a, alla gara di febbraio, perché ad oggi è l'unica, forse l'ultima gara a cui sono interessato a partecipare nel breve periodo, però vedrò, perché ieri ho assunto un coach nuovo e quindi vediamo anche cosa sceglie lui. Eh, Perché mi sto dedicando molto molto al lavoro, eh, alle mie aziende e mi rendo conto che faccio fatica a performare come vorrei eh, in competizione, soprattutto perché noi siamo piccolini come in realtà non abbiamo tanti aiutanti, quindi almeno l'anno scorso io Mm sono stato presente a portare in gara praticamente tutti i ragazzi che alleniamo noi. E quando ho dovuto fare la gara di giugno io avevo altri cinque ragazzi che gareggiavano con me, di cui uno col mio stesso identico Total e se qualcuno guarda la stream sembrano le comiche perché io porto su lui, scendo e chiamano me quindi dopo rimane lui di fianco a me per salire sopra ed è stata tutta la gara così, è, stato... è la gara andata malissimo. Sì, Oltretutto, Purtroppo la gara di giugno ricade nell'anniversario del giorno più brutto della mia vita, di cui non voglio parlare, e quindi fatico ad essere ben concentrato. Poi magari quest'anno sarò, sarà meglio, ma l'anno scorso non avevo voglia di essere lì. Ehm, e quindi mi dedicherò principalmente a quella di Stacco, per quanto riguarda me come atleta, e mi piacerebbe per una volta fare un posizionamento di rilievo a livello nazionale. Sto dimagrendo, ho perso rispetto al mio picco 12 kg circa, peso 76-75 wow. in questo Se periodo. Secco, Esatto, esatto. <ride> e il mio ostacolo non è mai stato così forte, quindi presumo di avere un massimale che si aggira nell'intorno dei 270 kg in questo momento, 265 l'ho fatti proprio al COD dove c'era anche Ale, la loro competizione, sempre 76 kg di peso corporeo, oh. Se riuscissi a fare podio sarei contento, è ovvio che come dice lui c'è Carlo che è probabilmente almeno non è prendibile da me al primo posto, ci sono altri ragazzi che so essere nell'intorno dei 280 kg che quindi anche loro sono difficilmente prendibili, diciamo che se, se gli altri decidono di rimanere sotto i 270 io sono contento, quindi così provo a fare il terzo. <ride> e, quindi sì, mi piacerebbe fare podio a, a febbraio, non, anche a me piacerebbe tantissimo, in realtà, mi piacerebbe più che fare podio a febbraio, qualificarmi a giugno. Non so però se parteciperò e non penso di avere ancora le, le carte in regola. Perché, anche non solo, ma anche per via degli infortuni di cui parlavo prima alle spalle: a me è panca è. E e squat sono due alzate con cui non vado particolarmente d'accordo. Poi ho anche le leve favorevoli per lo stacco e quindi rispondo un po' meglio lì. Però in generale mi faccio male frequentemente con le altre due alzate. Poi, per quanto riguarda, ripeto, la squadra era quello. Nel mio piccolo aiutare la squadra a crescere e tornare a vincere come era in passato Quindi mi piacerebbe tanto fare altri risultati, Eh, mi piacerebbe due ragazzi in particolare che hanno ottenuto dei risultati molto rilevanti quest'anno magari vedere di portarli all'europeo, che sono Matteo Moretto e Claudio Stupino. Eh, Claudio Stupino come junior meno 93, l'anno scorso è arrivato secondo dietro a Yusuf El Adlani, che ha vinto l'europeo quest'anno. E, e Matteo Moretto è arrivato secondo in complete in 83 anche secondo nella classifica assoluta di tutti quanti i powerlifter italiani di quest'anno e quindi io spero, i maschi perché non so se era, se era comprensiva di uomini e donne quella classifica e, spero magari di, loro due di portarli all'europeo l'anno prossimo che sarebbe il debutto per me dopo la WEC che però diciamo non è la stessa cosa è ancora lì, eh, a livello. Perché... Claudio ancora Junior, penso tutto l'anno prossimo, forse anche quello dopo, non mi ricordo. Sì, 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 sì. Eh, Claudione è promettente, anche lui. (ride) Sono contento. Sì, abbiamo un paio di ragazzi che stanno andando bene, altri che mi piacerebbe fargli provare almeno a vincere qualche medaglia di single lift a febbraio. Continuare il trend in generale, se riusciamo a portarci a casa qualche medaglia ad ogni gara in cui partecipiamo è positivo. Per quanto riguarda le società, invece, come centro, io vorrei semplicemente sopravvivere, intanto non sarebbe male, <ride> perché siamo una realtà nuova, ho fatto degli investimenti grandi per aprire il centro nuovo, ho assunto, attualmente siamo in quattro, e avere quattro dipendenti è un costo impegnativo. Ehm... Vorrei semplicemente portare qualità. Ci sono tanti team di coaching oltreoceano in altri paesi che fanno la differenza perché lavorano veramente bene e si impegnano nel portare servizi sempre migliori nel tempo. Io vorrei essere una realtà di quel calibro lì, nel tempo. Ed è anche il motivo per cui mi affaccio frequentemente e spendo un botto di soldi per lavorare con questi team qua perché vorrei migliorarmi e, e imparare da loro. Quindi vorrei portare qualità quindi continuare a fare contenuti divulgativi sempre migliori. Adesso collaboriamo con l'Università di Scienze Motorie dell'Aquila, siamo certificati con loro proprio come ente di formazione, quindi faremo dei percorsi formativi all'interno dell'università per gli studenti sul powerlifting e sulla biomeccanica. Cercare di lasciare un segno positivo nell'ambiente, sia come coach e come divulgatori e possibilmente anche come realizzatori di attrezzatura. Per il powerlifting, i primi che ci hanno dato fiducia sono proprio i Vikings che hanno deciso di abbracciare questo progetto ed aiutarci a pubblicizzarlo. Io sono contentissimo perché poi, dopo, sai partire subito con la squadra più forte d'Italia, poteva andarmi peggio. Ecco. E poi, dopo, con gli eventi che sono molto belli, atleti di un certo calibro che stanno utilizzando i miei bilancieri, sono molto contento. Spero che le cose per il futuro vadano meglio. Noi ci siamo esposti tanto, cercando di far partire qualcosa che, in cui crediamo. Speriamo che vada avanti e continui a crescere.
0: Molto bello. Entrambi vi faccio gli auguri e i complimenti comunque per quello che avete raggiunto finora. Due cose ho notato particolari rispetto anche mettendo il confronto al video, al podcast che ho fatto con Matteo e Riccardo. Eh, una molto bella figa di entrambi è che state continuando comunque a essere sia atleti che coach mentre il bodybuilder l'ho visto un po' più restio a fare questo forse per... è che fare la dieta fa schifo
2: esatto
0: <ride> esatto il lato psicologico quindi nel bodybuilding è molto molto più impattante rispetto magari a quello che potrebbe essere nel powerlifting questo me lo confermate secondo voi
2: sì secondo me sì io che ho Aiutato, adesso abbiamo portato un ragazzo anche a vincere tre medaglie come men physique. E sicuramente vincere una medaglia come men physique è è differente rispetto a vincere una una medaglia come bodybuilder, perché i bodybuilder devono arrivare eh, ad un livello di definizione più importante. E quindi le ultime fasi sono penso molto più impegnative. Però sì, assolutamente lo stress psicologico è differente perché allora dipende sempre dal livello della competizione, però nel powerlifting ti puoi permettere un pochino più di eh, flessibilità quanto riguarda la dieta e quindi impatta un po' meno la tua vita quotidiana di tutti quanti i giorni, mentre un bodybuilder agonista che vuole far bene deve far girare proprio la sua intera vita intorno alla sola competizione è un sacrificio che molte persone non sono disposte a fare secondo me molte non comprendono neanche io non lo farei
1: no neanche io sì allora dico, dico la mia riguardo e, a me piace fare questa roba qua mi piace insegnarla e se devo essere sincero non avendo mai fatto bodybuilding né Mi intendo di questo sport non saprei neanche come potrebbe essere Farlo presumo che appunto essendo che oltre all'allenamento c'è anche la dieta, poi dopo chi come me fa un altro mestiere e eh, più anche allenare diventerebbe veramente veramente difficile quindi probabilmente anche per questo mh, c'è meno gente che lo fa. E mi sento anche di dire che mh, probabilmente quello sport ha anche una maturità diversa rispetto al power e che quindi serve una, una sensibilità, un'esperienza anche maggiore magari che si acquisisce più in là negli anni e, e quindi anche per questo si vedono difficilmente magari atleti e coach, comunque ce, ce ne sono magari un po' più difficile rispetto al power capire effettivamente poi il livello assoluto di un atleta, avendo tante federazioni, eccetera. È un po', un po più un ambiente, diciamo, misto. di Vedi uno fa tanti chili, è più forte di uno che ne fa meno. Nel bodybuilding ci sono tante categorie, eccetera. Quindi anche un po' più difficile capire se uno è veramente bravo o meno. Sì, poi c'è anche da dire che... Ehm...
2: Nel, nel bodybuilding o negli sport, comunque dove si sport sempre dipende dall'accezione che si dà alla cosa perché Disciplina non c'è barra sport. Esatto, non c'è una prestazione, come diceva Ale, e si viene giudicati in funzione della, della propria estetica. E, è uno sport sicuramente interessante. Però non è detto, come dicevo prima, l'estetica è un qualcosa di
0: Meno soggettivo.
2: Esatto, più che altro è soggettivo. Non è detto che tutte quanti le persone che entrano all'interno della palestra siano interessate a quella tipologia di estetica lì, ad essere super definiti con le righe sul culo. Non a molti piace avere le righe sul culo e sono certo che a nessuno piace il percorso che si deve fare per arrivare ad avere le righe sul culo e quindi secondo me sempre tornando al discorso della PIL del powerlifting, comunque allenarsi col powerlifting fa costruire massa muscolare un corpo più muscolare penso che per la stragrande maggioranza delle persone è un corpo che ha una PIL estetico migliore quindi eh, fate powerlifting, non fate bodybuilding è quella la, la propaganda
0: <ride> Poi un'altra cosa bella che mi ha fatto venire in mente il mentre parlava eh, che vi voglio chiedere è anche il fatto di come si diventa coach. Leggevo Mike Tushirer l'altro giorno, eh, che manda delle email settimanali, che parlava del fatto che per imparare quest- l'arte del coaching è molto difficile, eh, sì è vero studi, libri, eccetera, eccetera, però l'esperienza sul campo fa tantissimo. È, eh, da giovane coach è difficile avere esperienza e il modo migliore per farlo è sicuramente eh, approcciarsi, vedere come lavorano gli altri coach più grandi, di, di più alto livello e come stai dicendo tu Fili che eh, hai visto quelli della, di Prato, che sì. cerchi anche di, di trarre delle informazioni da loro. Come avete iniziato? Sì, io ho con...
2: collaborato oltre, cioè, oltre ad aver imparato con loro, io ho collaborato con tante persone diverse, ora mm, non eh, vorrei screditare so. altri con cui ho collaborato, certo, quindi, certo. Eh, cioè, ho, ho collaborato con loro, faccio parte di quel team lì, però ho lavorato con i The Strength Guys, che sono quelli che allenano hanno per darti un'idea di, di grandezza, con Jason Trumbly in particolare. Ho avuto contatti con Mike Tushirer, mm-hmm. però semi indiretti, perché mh, avevo partecipato al progetto Momentum, che è un progetto che fa ogni anno, dove le persone si possono iscrivere per partecipare a una programmazione di test da cui lui trae delle conclusioni. E poi ho avuto il piacere di conoscerlo dal vivo in Irlanda, che sono andato a conoscere lui, Eric Helms, S. Lewis, Isaiah McLean, un sacco di nomi un pochino. Che hai
0: male. fatto il video eh, anche di settore?
2: Sì, esatto, esatto. Ho lavorato con Filippo Ingrosso, che è il powerlifter and test più forte d'Italia. In, in questo momento eh, sì, ho lavorato con un po' di persone cercando di capire quante più informazioni possibile. Poi, io, io sono abbastanza creativo, quindi difficilmente riesco a stare all'interno di dei binari prestabiliti. Mm. Quindi, dopo, non ho, non ho applicato uno a uno quello che ho imparato dagli altri, ho cercato di metterci un pochino le mie spezie dentro <ride> il, mio, il mio modo di fare. E abbiamo sviluppato quello che oggi è il nostro metodo. Però sì, al giorno d'oggi secondo me la variabile primaria per essere un coach è avere un account di Instagram. Questo potrebbe andare contro, <ride> contro di me, però al giorno d'oggi è noto che qualsiasi persona che conosca anche solamente il nome di uno sport e che ha un account di Instagram con un minimo di appeal sotto il suo nome c'è scritto coach quando magari non hanno mai letto un libro oppure non hanno le competenze scientifiche qualora l'avessero letto per comprenderlo. Io posso comprendere che Anche io nel momento in cui mi sono approcciato per la prima volta ad aiutare qualcuno non è che avessi un'esperienza decennale, però sfido chiunque il primo giorno di lavoro ad avere un'esperienza decennale. Anche
0: l'intento per cui lo si fa, che conta molto.
2: Penso sia verosimile, però almeno l'umiltà di dire sono uno studente Mm. dello sport, investo nella mia formazione, penso che sia il punto numero uno. Praticare lo sport, come ha detto anche Ale, è fondamentale perché penso mm. che tu non possa trasmettere qualcosa se non sai cosa voglia dire in prima persona o comunque non lo puoi fare in maniera efficace. E poi ci vuole un po' di, di carisma, empatia, un po' di caratteristiche caratteriali. Cioè devi comprendere, secondo me, i tuoi atleti e riuscire a farsi anche a livello psicologico di fargli esprimere il meglio. Ci sono alcuni a cui magari devi dare la mazzata in cui Ale è particolarmente bravo <ride> e altri che devi tranquillizzare io facevo il coach per le MMA per me è stata un'evoluzione naturale era una bella
0: base da cui comunque si sì, è fatto c- lì
2: 5 anni che preparavo i ragazzi per le competizioni di mm. MMA li portavo a combattere, li affiancavo sul ring eccetera e... o semplicemente mentre, mentre facevo l'università io come lavoro combattevo perché non combattente professionista e facevo il corso di MMA e sono evoluto verso il powerlifting. Scusa, stavolta ho invertito imbers- l'ordine, ho risposto senza darti Parabili la domanda.
0: <ride> Infatti sei <è> incazzato. <ride> non mi ricordo neanche più la domanda, da dove siamo partiti? Come si, come si diventa coach. Come si, come diventa, si diventa coach, coach esatto. Che spesso la domanda che mi viene posta è che libro devo leggere, che libri mi consigli. Sì, i libri sicuramente fanno tantissimo. Però l'esperienza che ti fa in palestra e l'esperienza che puoi ricevere anche da un altro coach è fondamentale, o no? Ale?
1: Sì, ehm, allora, come si diventa coach? Io vi racconto la mia esperienza, che è questa. Eh, Come ha detto anche prima Filippo, io ho iniziato ad approcciarmi al powerlifting quasi prima nella teoria che non nella pratica. Quindi mi sono ritrovato a leggere su internet di tutto, praticamente Paolo Evangelista lo, lo conoscevo a Menadito, e tutti gli altri testi io parlo piuttosto bene in inglese, quindi mi sono letto moltissime altre cose. Quando ho iniziato a praticarlo, avevo già alle spalle l'esperienza con delle figure a livello, come ha detto Filippo, di carisma, molto importanti che mi hanno certamente formato, che sono i miei vecchi maestri di arti marziali e di, parlo il plurale non perché io abbia cambiato volontariamente maestro ma perché ho studiato a Milano quindi ho avuto un'esperienza prima nella città dove sono nato Verona e poi a Milano e quindi per forza di cose ho dovuto, ho dovuto lavorare con un maestro diverso e, e questi mi hanno formato tantissimo e poi sul campo vedevo come lavoravano gli altri, mi ha affascinato mi hanno affascinato certe, certe figure da cui ho cercato di imparare e all'inizio ho girato tantissimo perché, specialmente gli anni, i primi anni 2013, 2014, 2015, sono stati quasi di più i weekend in cui ero via di casa per andare ad allenarmi in, in altre palestre. Qui del Nord Italia ce n'erano diverse, o comunque per lavorare con altre persone ho avuto la fortuna di, di allenarmi insieme a atleti anche la squadra di Filippo, perché Gianluca Martino in passato più volte è venuto ad allenarsi a casa mia, avevo la possibilità di vedere come lavorava lui. Carlo Brincic in passato era allenato dal team di RTS di Mike Usherer e lì chiaramente guardi quello che fanno, quello che fanno loro, che sono tuttora i migliori al mondo, erano già i migliori al mondo 4-5 anni fa e Carlo penso che sia stato il primo in Italia ad andare a rivolgersi a loro. Quindi ho scoperto questa roba qua e poi chiaramente Federico Gallo che fa powerlifting dal 2009 mi ha, mi ha insegnato praticamente tutto. Quindi poi lì, come ha detto Filippo uno vede cosa fanno i migliori, mette insieme un po' i pezzi e poi ci mette le sue spezie. Questo, questo è un po' quanto ecco anche vedendo un'altra, un'altra realtà dove mi alleno al momento che è la, la palestra Stamfordia alla Verona dove ho portato il bilanciere di filo eh, per, <ride> per allenarsi tutti quanti con quello e vedere, e vedere come reagisce poi nel tempo, così abbiamo un vero e proprio stress test perché lì ci sono diciamo, ragazzi veramente forti, che si allenano. E, e anche lì con Dimitri De Molo, che è vicepresidente, anzi è il presidente Dimitri Bonomelli, che è il suo socio nella, nell'Elite Verona Powerlifting, C'è un confronto che direi praticamente quotidiano e e ciascuno insomma condivide le sue esperienze. Anche questa è una cosa molto bella. Quando è venuto Filippo a trovarmi a Verona abbiamo parlato ore di allenamento, di metodologia, di approccio, di cosa fai tu, cosa faccio io. E quindi questo è un po' il modo in cui si cresce. Uno si, si forma vedendo cosa fa chi è già sul campo da anni o da decenni addirittura. Chi vince, guardi, guardi cosa fa chi vince e poi, e poi prendi i pezzi e di portarteli in casa. E una cosa fondamentale sul discorso è io mh, praticamente tutto quello che posso lo sperimento su di me prima di, di farlo fare ai ragazzi. Quindi così mi accorgo dico ok, questa roba qua è una cagata piuttosto che no, questa cosa qua è effettivamente utile e efficace e quindi poi la implemento, chiaramente. Certe cose che su di me hanno un effetto su Fabio, che fa due eventi di panca, magari ne hanno uno un po' diverso e lì, diciamo, ci vuole, ci vuole un po' la bravura e la sensibilità di recepire i feedback da me, ragazzi. Una Poi no, anche... cosa molto bella, scusami, volevo... <ride> Un'ottissima cosa che vorrei dire è che anche con Valentina, che è, che è la mia ragazza, lei gareggia a livello internazionale dal 2015 e quindi con lei ho avuto la possibilità di girare in Europa e nel mondo, che ha fatto europei e mondiali praticamente ogni anno, equipaggiata e lì ne vedi, ne vedi di ogni, insomma ne, ne ho visto di ogni da subito e poi comunque avendo un atleta così forte in casa da guardare, insomma gli spunti sono molti.
2: Quello che volevo aggiungere brevemente, solamente che la cosa bella di questo sport è che vedi persone che migliorano tantissimo con metodi che sono estremamente differenti tra di loro, anche diametralmente opposti a volte. Però per esempio quando ti trovi, quando sono andato a trovare Ale a Verona e mi sono messo a parlare con lui e con i ragazzi che erano là, vedi anche tante similitudini. Cioè, in generale, chi migliora ha alcuni paletti che che io vedo molto costanti. Non lo so come anche solamente l'effort che si mette in palestra, come direbbero gli americani. Io non vedo gente fare dei progressi eh, ad un determinato rateo senza che si facciano veramente il culo in palestra. Oppure la dedizione che si ha allo stimolo ipertrofico, che può essere una cosa che lega sia a me che a loro in maniera completamente diversa, ad esempio. Voi se non ero fate tanti, tanto lavoro accessorio e date uno stimolo più di forza con i fondamentali mentre a me piace dare anche lo stimolo per troppi con i fondamentali quindi magari ho una specificità una frequenza più alta delle alzate però in generale i miei atleti fanno tanto volume si spingono frequentemente ad RPE alti e assaggiano frequentemente carichi alti i loro atleti fanno tanto volume si spingono frequentemente a carichi alti si impegnano tanto eccetera quindi secondo me sì, è, be- è bello avere degli scambi perché secondo me la cosa più importante da notare sono proprio questi punti comuni che hanno le varie metodologie diverse perché se tu dopo capisci quali sono i cardini del progresso tu ci puoi sviluppare la tua metodologia personale ma l'importante è che i punti fondamentali siano rispettati.
0: Ci sono poche regole fisse da tenere in considerazione poi è anche quasi artistico come lavoro. Sì,
2: è, è creativo. Creative problem solving, come dice proprio Mike Tushirer alle PC un paio
1: di anni fa, quando lo conosco. Adesso ci dico una parola uh-huh. su questo ambito che la ritengo fondamentale. Spesse volte con atleti veramente di alto livello, dove hai delle alzate costruite negli anni. Faccio due esempi, Fabio, Lolli e Carlo Princi Loro bene o male, non c'è tanto da dirgli su come fanno l'alzata. Sì, quando magari diranno tanto devi ricordarli di fare due o tre cosine, ma sono veramente minimali. Una cosa che vedo che su questi ragazzi qua conta tantissimo è il fatto che si divertano che si sentano stimolati. Quindi l'ulteriore pizzico d'arte serve per fare le cose giuste che servono a migliorare e far sì che loro le, le gradiscono, che si divertano, che si sentano stimolati questa non è assolutamente una cosa scontata quando ti trovi a lavorare con gente di 34, 5, 6, 7 anni che si allena da 10 Tenerli sempre su con la motivazione e la concentrazione. Sì, è una cosa... condivido.
2: Condivido che è una cosa che probabilmente io sono poco bravo a fare. Perché eh, sono, vengo da, come dicevo, da una scuola di pensiero ne parlavo ieri sera nelle mie stories di Instagram oltretutto arti marziali eccetera dove a me hanno insegnato che se per diventare più forte devo mangiare la merda, devo mangiare la merda e stare zitto e e quindi purtroppo io c'ho molto questa cerco anch'io un minimo di andare incontro ai ragazzi in modo che si divertano però se sono fermamente convinto che A sia meglio di B per i loro progressi anche se B li diverte di più io fatico molto a fargli fare B
0: e se non ti fanno A?
2: E eh, se non mi fanno A ah, se ne parla, secondo me in questo, in questo contesto dipende tanto dall'atleta, dal suo obiettivo, io gli parlo onestamente, bisogna fargli capire cosa c'è dietro alla programmazione. Io spiego sempre, anche troppo, e sono sempre troppo prolisso nel parlare, però cerco sempre di spiegare nel dettaglio tutte le mie scelte per quale motivo le ho prese. Poi se il ragazzo risuona con la mia razionale probabilmente comprende cosa c'è dietro e si impegna anche di più nella programmazione. Però io per esempio utilizzo poche varianti, però faccio un esempio. Mi sono approcciato questa volta ad un team di powerlifting che ne utilizza un po' di più. Non ho fatto un salto da chi non le utilizzava per niente, che era il mio coach precedente, a chi utilizza principalmente varianti perché penso che fosse non fosse didatticamente corretto passare da da A a Z sempre rimanendo sull'esempio dell'alfabeto mi sono posto circa al centro per espormi anche a questo imparare a fare esperienze in materia Eh, però per esempio non è una cosa che mi viene naturale di utilizzare con frequenza, a meno che io non veda proprio un problema che secondo me può essere esposto e migliorato a mezzo di una determinata variante, tendenzialmente eh, tendo a correggere le alzate e a far crescere l'alzato utilizzando il movimento di gara. Quindi noi facciamo frequentemente gli stessi movimenti, perché la maestria nel movimento, secondo me, è una delle variabili fondamentali per i progressi sia in quanto a stimolo ipertrofico che che in quanto a forza. E per maestria nel movimento non dico che debba essere tutto textbook form, come dicono in generale, nel senso una volta che tu hai trovato il movimento per te efficiente che ti fa fare i chili, perché essere belli fai bodybuilding e main physique, essere forti fai powerlifting, quindi la variabile primaria, discriminante primaria è quanti chili sposti, che uno gli piaccia meno. Quando trovi la variante o l'applicazione dell'alzata che ti permette di spostare il massimo quantitativo di chili, fare prendere più affinità e consolidare quello schema motorio, fare esperienze e diventare a livello motorio competenti nel gesto, secondo me. Cioè, è quello a cui io dedico più tempo, la
0: qua ho... Mi sembra di averlo sentito da Dogruzza, che diceva che impari il metodo, come fare la, il movimento, e poi la tecnica la costruisci negli anni. Ed è tua, la fai tua. Sì,
2: sì, 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 assolutamente.
0: Comunque sapevo che saremmo finiti a parlare di programmazione, anche se non era questo quello di cui vi volevo parlare. Sicuramente faremo un podcast più avanti dove parleremo solamente di programmazione, quindi segnatevelo in agenda. E vorrei andare a parlare ora, collegandoci sempre a questo discorso, degli aspetti... Eh, abbiamo parlato tanto bene adesso del powerlifting, non ha aspetti negativi, secondo voi?
2: Assolutamente no. No. Venite a far le gare, assumeteci come coach, fate le gare dei Vikings. Assumete me come coach e fate le gare dei Vikings. No, Comprate i miei bilancieri. ciao, abbiamo finito. La... No, scherzo, è un bellissimo sport, non faremo questo, no? Se non fossimo innamorati dello sport, quindi è normale che ci viene prima da parlare
0: degli aspetti positivi. Certo, assolutamente. Però io devo tirarvi fuori quelli negativi. Quindi eh, rimaniamo qua finché non mi dite degli aspetti negativi del powerlifting.
1: Vuoi iniziare tu? Allora, io posso dire sicuramente eh, la, la classica cosa per chi non è questo sport: questo sport secondo me non è a livello agonistico, chiaramente, poi a livello materiale si può fare tutto, si può fare qualsiasi cosa. Secondo me l'agonismo nel powerlifting non è per chi non ha intenzione di passare veramente molto tempo in palestra perché comunque ho notato che eh, sotto i tre allenamenti a settimana che devono durare perlomeno un paio d'ore è veramente difficile ottenere dei risultati significativi poi da portare in gara e tre volte a settimana, due ore non è molto poi in realtà perché gli atleti che preparo io si allenano anche di più di così però mi rendo conto che per una persona normale che ha un lavoro che ha una famiglia può essere un impegno molto grande quindi sicuramente per chi si vuole dedicare a questo sport qua serve molto tempo quando facevo judo ad esempio facevo 3-4 allenamenti da un'ora un'ora e mezza e poi si andava a casa a fare allenamenti da un'ora nel power la vedo veramente difficile poi una cosa che adesso in realtà si è un po' smorzata è che comunque quando io è iniziato il powerlifting si faceva equipaggiato e quindi solo per vestirsi ci vuole un'ora, mm. che normalmente è la durata di un allenamento intero. Ecco, questa, questa è una cosa così. Poi eh, ci sono svariate altre cose, tra cui si potrebbe dire in realtà che il livello in Italia oramai è veramente, veramente molto alto. Quindi per chi inizia è difficile iniziare e tra virgolette, vincere o comunque andare a podio in un lasso di tempo breve. Ci sono le categorie dove c'è poca gente, ci sono, eh? Però diciamo che cose tipo, ho messo una foto qualche giorno fa, tre ragazzine di 16, 17, 18 anni portate in gara, medaglia d'argento Open e record italiano. Non si vedono più spesso queste cose qua, mentre qualche anno fa, junior, sub-junior, donne specialmente succedevano e quindi il rischio è un po' di andare a demotivarsi e proprio per questo, mi no, faccio l'automarchetta, ci sono tutta una serie di gare promozionali che stanno diventando sempre più diffuse. Nelle nostre mh, abbiamo iniziato a fare la categoria scalata prima che lo facesse il crossfit, non credo che l'abbiano copiata da noi, ma sicuramente vuol dire che è un'idea buona. Quindi c'è la classe B per appunto permettere a chi inizia di divertirsi e confrontarsi alla pari, questa questa è una cosa difficile da fare adesso, ovviamente è difficile in qualsiasi sport dire mi preparo un anno e vinco i campionati italiani, però comunque è un limite, come anche nel judo o in qualsiasi altro sport ci sono gare dedicate alle cinture bianche, gialle, verdi, qua c'è la stessa cosa con la classe B, insomma comunque è qualcosa di simile. Queste sono le due cose che mi sento di dire per chi si affaccia, poi non entro nella, nella fattispecie tecnica di altre cose che magari chi fa già agonismo a un certo livello specialmente ha come problemi perché poi sono cose che non c'entra niente con chi ci guarda secondo me questi sono i due punti per chi ci guarda che possono un po' staccolare però come abbiamo detto insomma, sono aggirabili Prego, io posso... ok allora
2: intanto no, devo dire che io ho raccolto... Facendo il video della gara, il ragazzo che ha registrato ha raccolto un po' di feedback proprio dei ragazzi che hanno fatto la categoria B, eh, la categoria entry level, diciamo, per testare, sono stati tutti quanti estremamente positivi. Quindi confermo che anche ultimamente sono stato esposto un po' di più a queste realtà perché io in passato avevo sempre solo partecipato a competizioni in FIPL Conoscendo loro, eh, dei vikings, sono andato a partecipare alle loro gare e adesso sto prendendo anch'io. Le sto utilizzando proprio come s- strumento per far bagnare i piedi prima di tuffarsi a- ai ragazzi che-, che seguo, Le reputo estremamente interessanti. Poi sì, c'è anche un ambiente più... Cioè, è diverso. Quando vai a fare la gara in FIP, quando vai a fare una gara di quel tipo lì in FIP, è tutto molto più serio. Non serio nel senso eh, che sia fatto male la gara promozionale, seria nel senso che c'è una determinata etichetta, eccetera mentre la gara promozionale è più una cosa tra amici, ci si diverte, la gara è seria allo stesso tempo, perché se tu vai in classe A, quando io ho gareggiato c'è stato un ragazzo che mi ha battuto all'assoluto, che comunque ha fatto 290 kg di stacco, quindi non è una gara da ridere, però l'ambiente intorno è molto gioviale un sacco di persone che ridono, scherzano battuta, magari la parolaccia che in film non ti potresti Permettere, ehm, eh, secondo me è un, un ottimo modo per iniziare. Però, questo qua vabbè, non è il discorso degli svantaggi del powerlifting. Gli svantaggi, come diceva Ale, sicuramente è il tempo che ci devi dedicare, anche se io ho avuto un'esperienza differente perché facendo MMA, che era uno sport molto multifattoriale, io mi trovavo ad allenarmi 7 su 7, e facendolo però io lo facevo come lavoro, e, e frequentemente mi allenavo anche 5 ore al giorno. Infatti frequentavo poco e niente l'università, studiato da casa. Però sì, ci vuole tanto tempo perché lui faceva l'esempio di tre allenamenti da due ore, a me sembra anche molto poco. <ride> tre allenamenti da due ore. Eh, poi cos'altro c'è? C'è il fatto che molte persone sottovalutano l'impegno e la fatica che si genera dal, mm. dal tentare di raggiungere risultati di un certo livello mm. in questo sport. Perché è faticoso, perché dai uno stress di tipo neurale, strutturale, senza entrare in ambito accademico, scientifico, comunque è uno stress che è difficile da digerire. Ti senti spossato, affaticato e magari dolorante nell'arco delle altre giornate. In particolare se vuoi una performance di un certo rilievo, stai muto, come dicevo prima, spingi e ti tieni il fatto che sei spaccato a merda. Ti mangi la casa, merda. Esatto, ti mangi <ride> la merda. E... E poi sicuramente rispetto al fitness in generale ha un ratio di fastidio e di infortuni che è superiore. Ci sono anche delle statistiche che dimostrano che il fitness e il bodybuilding hanno un ratio di infortuni inferiore al powerlifting. C'è poi da dire che il crossfit ha un ratio di infortuni che è 10 volte tanto eppure spopola. Quindi bisogna vedere... Però bisogna tenere in considerazione anche quello, la persona comune che vuole solamente mettersi in forma e che magari ha delle patologie o dei problemi pregressi alla schiena o alle articolazioni potrebbe non essere il metodo migliore o comunque più sicuro per mettersi in forma, ci potrebbero essere altri metodi più efficaci, cioè più più efficienti che altro e più sicuri. Poi io io ho dei problemi, moltissimi ragazzi che conosco che competono hanno dei problemi eh, e lo fanno lo stesso alla fine eh, purtroppo l'asticella di quello che è tollerabile per molte persone la mettono un po' troppo in basso per per poter ottenere dei risultati di rilievo a mio parere, però in generale uno deve essere conscio di questo
0: E qui a proposito di popolazione generale, di quello che vuole fare la popolazione generale mi viene da chiedere e, e da puntualizzare anche che c'è effettivamente una differenza sostanziale tra l'allenare, allenarsi per essere un powerlifter e allenarsi per la forza generale. Sono due cose totalmente diverse che spesso si fa fatica a distinguere, almeno secondo il mio punto di vista. Secondo voi?
1: beh, Secondo me sono due cose completamente diverse e... Io, come ho detto anche prima, sono un preparatore di powerlifting, mi contatta spesso della gente che vuole fare dello strength training, eh, che non, non ha nulla a che vedere, perché il mio scopo come allenatore di powerlifting è fare sì che tu in un preciso giorno di un anno sei in forma smagliante e non mi interessa del resto su quei tre esercizi lì. Quindi, se tu su esercizi di forza generale <coughs> magari non sei fortissimo, non mi interessa particolarmente, mi interessa che tu sia al massimo della tua, delle tue possibilità su squat, panca, stacco quel giorno lì non, non ha nessuna afferenza con quello che può essere allenare la forza perché a me ad esempio che tu riesca a fare delle dip con 100 kg le trazioni con 50 o 100 kg di military press semplicemente non mi interessa poi può aiutarti a costruire però non è una cosa su cui io metto del focus mentre chi fa strength training probabilmente vuole andare a avere un livello di forza generale medio-alto, ma non si cura della specializzazione, ad esempio anche l'eterno diatriba della panca con l'arco senza arco. Se tu vuoi fare stend training, non so quanto senso possa avere andare a curare un gesto così specifico come la panca, magari può avere più senso fare dei movimenti come possono essere anche dei military, le trazioni, tutta una serie di movimenti dell'app perché a me magari neanche interessano e questa cosa qua comunque visto che siamo in tema è una cosa che non tanta gente ha, cioè di allenatori in Italia perlomeno nella mente che conosco io che sono veramente mega specializzati sul power con però una storia sportiva di un certo tipo non ce ne sono tantissimi perché comunque vuoi o non vuoi per poter uh, tirare a campare serve anche buttarsi un po' nel fitness nel bodybuilding uno nello strength training e quindi anche il bagaglio di competenze deve essere più ampio, però poi come sempre accade quando si ampliano le conoscenze magari ti vai a perdere un qualcosa lo, che, che a me interessa, chiaramente non voglio andare assolutamente a criticare chi lo fa, anzi bravi, bravi che riescono a farlo però le, differen- le differenze sono grandi, cioè se magari qualcuno mi viene a dire ma l'atleta X fa 350 kg di stacco e poi magari su un altro movimento non è forte la mia risposta è chi se ne frega allora, cosa... cosa che non può fare uno che vuole allenare la forza in generale ecco, se il total è più alto chi se ne frega positivamente. sì sì sì, sono d'accordo perché il
0: total di che? se vuoi allenare Vabbè. in generale il total di che?
2: esatto oh, con stacco, questo conta, questo è cioè No, comunque il powerlifting è uno strumento per allenare la forza, non è lo lo strumento, tutto qua, molto 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 semplice, cioè è uno sport di forza e penso attualmente uno dei pochissimi sport o comunque quello che rispecchia meglio proprio la caratteristica forza massima eh, dinamica, non statica, quindi proprio nel triangolo delle capacità condizionali si pone esattamente sulla F di forza. Quindi sicuramente è uno sport che rispecchia la caratteristica forza, ma non è l'unico modo per sviluppare la caratteristica forza. In funzione dello sport uno dovrebbe fare una, sua, una pratica a sport specifica. Poi è ovvio che nel powerlifting fai tre movimenti di base che sono la cosciata, la flessa estensione dell'anca e... e è una, una spinta oh, orizzontale che sono molto comuni negli sport quindi di certo possono fare bene anche ad altri sportivi però allenare squat, punk e stacco per generare forza eh, generale e fare powerlifting sono due cose differenti io non vedo un eh, combattente di MMA ok, perché è qualcosa di cui sono a fine che faccia un blocco di picco per tirare un massimale di squat, punk e stacco non ne vedo alcun senso
1: eh, esempi questo. Eh, esatto
2: quindi Certo, può essere utile come strumento, non il powerlifting sicuramente nella preparazione atletica non è l'unico degli strumenti, probabilmente non è il migliore se preso da solo, può essere integrato per aiutare, quello sì, però per, se, se diciamo, storpiamo il nome powerlifting per descrivere dei movimenti che sono squat, punk e stacco, perché powerlifting è competere nei tre movimenti, utilizzare i tre movimenti non è powerlifting, è utilizzare tre dei 10.000 esercizi che ci sono in
0: palestra detto tutto questo possiamo concludere prendendo quello che secondo le vostre ideologie è l'atleta ideale che si, dovrebbe, si potrebbe approcciare a questo sport secondo la vostra esperienza quello che avete visto fino ad oggi come dovrebbe essere un atleta ideale, appunto, che pratica powerlifting?
2: Sotto il profilo psicologico? Psicologico o... e fisico. Okay. Vabbè,
0: fisico è difficile da dire. Perché comunque uno, bravo... uno che ha le leve per fare stacco nella panca fa cagare, se vogliamo dirla.
2: Beh, indicativamente se hai femmori corti, le braccia lunghissime, un sacco di massa muscolare, mandami una mail. Cioè, <ride> eh, <non c'è> solo... <ride> <ride> Ok. <ride>
0: Quindi Ale, Ale
1: inizia a pure. Beh, allora, eh, sicuramente eh, il powerlifting è uno sport in cui non essere molto alti aiuta, questo è fuori discussione. E eh, appunto ci sono degli atleti diciamo che sono eh, di, di altezza magari anche normale, però hanno le gambe corte, le braccia corte, eccetera, che sono sicuramente avvantaggiati, insomma, in, in specifica alzate, comunque. La, la cosa principale è, e che dice sempre anche il mio socio Federico è che non esistono leve sfavorevoli, esistono solo leve da riempire. Quindi se, se avete le leve buone, bene, se non avete le leve buone, basta riempirle. Quindi chiaramente chi... Bisogna è... fare i muscoli, <ride> sì. Bisogna, bisogna fare i muscoli, quindi la, appunto la, la volontà di comunque essere... Eh, fisicamente molto grossi e, e di, di avere la possibilità di spendere il tempo che serve per costruire le masse muscolari del powerlifting chi è alto deve fare più muscoli questo, questo è quanto insomma quindi le caratteristiche ideali io direi per chi si approccia adesso un'età dai 16 ai 21 eh, è l'età ideale secondo me in cui Cominciare perché c'è la possibilità di gareggiare qualche anno nelle, car- nelle categorie di, di età giovanili, quindi su junior e junior. e Tanta voglia di far muscoli, quindi vi deve piacere stare tanto tempo in palestra, vi deve piacere essere grossi. Se siete donne e non volete le gambe grosse, non volete le braccia grosse, si fa fatica a fare powerlifting. Anche se noi abbiamo avuto un esempio di una ragazza altissima che pesava niente, ha fatto 80 kg di panca. E in realtà poi non non è assolutamente detto che bisogna essere per forza grossi e sgraziati la Chiara Pastorio ha fatto 117,5 di squat e 140 di stacco quindi magari ce la potete fare anche voi e sì psicologicamente sicuramente la voglia di vincere deve essere tanta la voglia di fare per arrivare a vincere deve essere tanta la determinazione ma soprattutto quello che vi premierà e che io ho visto in questi anni che premia più di tutto è la costanza e la, la pazienza di continuare a darci dentro, a migliorare fino a che poi i numeri non vi daranno ragione. Insomma, ho avuto degli atleti come Lorena Gambaretto che ha iniziato a più di 30 anni, Carlo Princi stesso ha iniziato a più di 30 anni a fare powerlifting, hanno gareggiato tutti e due in nazionale, quindi non è mai troppo tardi, però... Ci vuole tanta, tanta, tanta pazienza, tanta voglia. E quindi la testardaggine è sicuramente una caratteristica che io vedo nella, nell'atleta e tanta rabbia agonistica perché poi comunque il bilanciere pesa, le gambe sono stanche, fa male e bisogna andare lo stesso.
2: Come al solito io mi trovo molto in accordo. Secondo me a questo cioè preservando tutto quello che ha detto lui senza stare a ripeterlo di nuovo come ho fatto fino ad adesso <ride> c'è, c'è da aggiungere che sì eh, secondo me è una caratteristica fondamentale oltre vabbè, ad avere delle buone leve, ad avere una buona massa muscolare e non avere paura del carico ma essere affamati del carico che è una differenza sostanziale. Io vedo che la discriminante forse primaria tra quelli che ottengono risultati di un certo rilievo e quelli che ne ottengono molti meno o che non ne ottengono è che ci sono ragazzi che quando vengono qua in studio io guardo la tecnica, eh, non dovrebbero tirare un massimale ma mi faccio prendere dalla foga perché li vedo in forma e li faccio caricare ci sono quelli che avevano 240 di massimale gli dico metti 250 e tira di su Ci sono quelli che dicono no, cazzo, 250, no, non ce la faccio, sono tanti, pesano. Ecco, quelli sono quelli che tipicamente non vanno tanto in là. Mentre quelli che dicono sì, cazzo, finalmente mi fai provare 250, adesso li sparo, poi magari non li fanno. Ma è la mentalità giusta con cui affrontare. Se tu già da prima hai paura dei progressi, difficilmente li otterrai. Tu devi volerli, devi bramarli. Io sono scarso come la merda nello squat. Ok, mi faccio in continuazione male nel tentativo di diventare più forte nello squat. Però se domani mi dicono carica 180 e falli, io sono felice come una Pasqua, dico, cazzo, vai, andiamo sotto, stavolta li sparo, Dio buono, ok. E, e, capito? E, gli, e ci provo con il massimo intento, ok? Poi, in realtà, 180 li ho già fatti. A parentesi, non sono eh, così tanto scarso. Non
0: sminuiamoci. <ride>
2: sono scarso, ma 180 li ho fatti. Eh, e quindi secondo me quella è una, è una caratteristica molto importante. Poi sì, c'è bisogno di, voler, di, di essere disposti a fare un lavoro che è comunque tendenzialmente ripetitivo, perché che tu possa utilizzare ampie varianti o no, fai comunque sempre, sempre di scuotere, anche degli stacchi cioè eh, sarà una panca diversa, uno squat diverso, ma è sempre uno squat. È Devono piacerti tanto, un po' come il esatto, sollevamento ci...
0: limpionico. Sei esatto,
2: in... ci devi dedicare tanto, 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 tanto tempo e sapere che a meno che tu non abbia una base di partenza eccezionale, il ratio di progressi tra una persona e l'altra non differisce eccessivamente, anche se sei molto, molto portato, il tuo ratio di progressi sarà in percentuale superiore a quello di un altro, ma in senso assoluto comunque sufficientemente paragonabile quindi una maratona la vince chi per più a lungo se e chi serera, si infortuna,
0: infortuna meno e anche chi
2: si infortuna meno quindi sì, nel senso se tu parti da una base di partenza inferiore alla media puoi sicuramente ottenere buoni risultati devi essere disposto a mangiare merda per
0: più tempo degli altri mm. disciplina e costanza esatto se siete d'accordo concludiamo qui anche questo episodio se avete altro da aggiungere
2: io ti vedo schiena. schienato perché ho detto, se siete d'accordo hai cominciato
0: no, a... A, a,
2: a pendere di lato
0: <ride> no, sono rilassato contento di questa conversazione bene vikingi viking questo era il video ringrazio i due ospiti oggi grazie Fildo, grazie Alessandro Noi ci vediamo assolutamente in un prossimo video, sicuramente questo non sarà l'unico podcast che faremo con i due signori. Vi ringrazio per la visione e ciao, grazie! Ciao. Ciao a tutti!